0: 这里是《圣经日,日行》第八十天，如何抵抗诱惑？《荷马史诗·奥德赛》中有这样一个故事：赛人是三位女巫，她们居住在一个神秘的海岛上。每当有船经过，这三个女人就站在悬崖边唱歌。她们动听的歌声吸引海员越划越近，直到撞上水面下的暗礁。奥德修斯很好奇，他渴望听一听赛人的歌声。但他清楚其中的危险，于是奥德修斯吩咐手下，当船靠近海岛时，要将他捆在桅杆上，并用风蜡堵住他的耳朵。当奥德修斯听到塞人的召唤时，他还是不能抵制诱惑，竟然命人将他松绑。幸好奥德修斯的手下将他捆得更紧，直到危险过后才松开绳索。这个故事揭示了诱惑的威力和危险性。有时，尽管我们知道某些选择是不对的，甚至具有毁灭性，但还是忍不住想试试。诱惑极具威力，而且无处不在。没人能够不受诱惑度过一生。诱惑本身不是罪，即使耶稣也曾受到诱惑，只是他没有犯罪。箴言第七章二十一到二十七节，受诱惑想去欺骗。这段经文描述了性诱惑的危险。第一，警惕具有诱惑性的言语，你要对所听和所看之物格外当心。淫妇用许多巧言诱他随从，用谄媚的嘴逼他同行。第二，避免愚蠢的行为。思想和言语导致行为，少年人立刻跟随他，却不知是自丧己命。第三，控制迷乱的思绪，诱惑通常始于内心，你的心不可偏向淫妇的道。作者发出警告：“众子啊，现在要听从我，留心听我口中的话，你的心不可偏向淫妇的道。”不要入他的迷途。走上他的路，就好比踏上阴间之路，下到死亡之宫。主啊，请你不要叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。请守护我们的心，赐予我们分辨力，保守我们的脚步不致滑跌。新月圣经路加福音三章二十三节。到四章十三节，抵挡诱惑。神允许你遇到试探，在经受试炼后，你的信心就越发坚固。耶稣非常了解试探，在旷野里，耶稣受试探整整四十日之久。尽管试探耶稣的是魔鬼，但神允许这事发生。圣灵将他引到旷野，旷野的试探在耶稣刚刚受洗。经历了圣灵大能之后到来，这其实很正常。所以我们会提醒参加启发课程的学员，在启发营过后，他们可能会经受更大的诱惑。陆家特意强调了耶稣作为神儿子的身份，但耶稣经历的诱惑和我们所经历的很相似。所有诱惑都以控制为目的，控制度腹，控制心智，控制生活。魔鬼的目的就是要控制你的全心全人。与此相反，神想让你认识真自由，就是靠着圣灵引导所带来的自由。第一，及时满足。魔鬼试图唤起耶稣的生理欲望，向他提供及时满足，但耶稣回答道：“经上记着说，人活着不是单靠食物。从长远来看，及时满足只能带来幻灭。”空虚和绝望，只有倾听神，并与神建立正确关系，才能给灵魂带来最深刻的满足和喜乐。这让你看到生命的终极目的。第二，野心，魔鬼将万国指给耶稣看，并对他说：“这一切权柄、荣华，我都要给你。你若在我面前下拜，这都要归你。”想要为自己积累财富的试探真是太强大了。物质丰富可能带给人今生的权柄和荣华，但富足也会诱惑人只顾从钱财上寻求安全感，最终导致不再信靠神，只信靠财富。面对这个诱惑，耶稣回答道：“经上记着说，当拜主你的神，丹药侍奉他。最终，只有一件事是彻底安全的。”那就是你与神的关系，而寻求经营这个关系，应当成为你一生最大的理想。第三，超能力。魔鬼将耶稣带到殿顶，对他说：“你若是神的儿子，可以从这里跳下去。”魔鬼断章取义，引用圣经中的话来支持谎言。耶稣也引用圣经的话驳斥魔鬼。经上记着说。不可试探主你的神。你被神选召，要过一个顺服神、服侍神的生活。耶稣曾经行过一些不可思议的神迹，但耶稣行神迹的目的是为了成就神的旨意，并顺服圣灵的带领。这与测试神、要求神来辅救人的私欲完全不一样。不要先有了自己的计划才祈求神赐福他们，而是要先寻求神的旨意。并顺从神的呼召。耶稣识破了魔鬼的真面目，拆穿他假借神的话来诱惑人的诡计。耶稣一连重复了几次经上说，而后他引用经文攻破魔鬼的谎言和试探。于是魔鬼离开了他，但魔鬼只是暂时隐退，伏于一旁等待另一个时机。一波强大的试探暂时消退后，会让人长舒一口气。但你几乎可以确定，魔鬼将卷土重来，再次引诱你偏离正路。主啊，我想遵从圣灵的带领，请帮助我保持与你亲密的关系，认识你的话语，抵御试探。旧约圣经民数记十一章第四节到十三章二十五节，受诱惑去攀比。正如耶稣在旷野经受诱惑一样，神的百姓在旷野漂流期间也经历了试探。对我们来说，本章所记载的例子都是严肃的警告。第一，不知足。神一直信实的供应以色列人食物，但他们却大起贪欲，渴求其他食物。他们非但不感谢神的奇妙供应，反而说：“谁给我们肉吃呢？”他们一直发牢骚，抱怨不休。以色列人将旷野生活与在埃及的日子相比较，希望回到原来的样式。人们很容易陷入这样的诱惑，无论何时何地，总有可抱怨之事。但如果我们有双慧眼，就可看到，我们一直都被神的赐福、良善、怜悯、赦免、爱和恩典所包围。你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足，因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”防治抱怨的良方就是感谢，要培养感恩的态度。第二，嫉妒，这是一个有关嫉妒的例子。米利安和亚伦问：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”当约书亚因其他人在营里说预言而甚为不悦时，摩西反问他道：“你为我的缘故嫉妒人吗？”这段经文的主题是属灵领袖以及他的恩赐。摩西的领导班子包括三个核心成员：亚伦、米利暗和约书亚；其次是以色列十二支派的领袖；再次是七十领袖和官长。这个领导方式与耶稣所拣选的三个核心同工、十二使徒及后来的七十二人非常相似。当圣灵停留在摩西所拣选的七十个长老身上时，他们就受感说话。我们要向摩西学习：当看见神大大使用他人时，不要去比较或心生嫉妒。摩西明白自己需要尽可能多的帮助，他回答道。唯愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和华把他的灵降在他们身上。摩西并没有觉得自己是唯一一个应该被神使用的人，耶和华已经说过：“我也要把降于你身上的灵分赐他们，他们就和你同当这管百姓的重任，免得你独自担当。”第三，骄傲。嫉妒源于将自己与他人比较后，认为自己略逊一筹；若认为自己高人一等，就生成了骄傲。摩西胜过了诱惑，没有陷入骄傲的陷阱。骄傲是横在神与人之间最大的障碍。神喜爱谦卑人。正如 C.S. 路易斯所言：“真正的谦卑不是看低自己，而是少考虑自己。”摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。或许这正是神大大使用摩西的原因。摩西谦和、忠心、富有同情心，并乐于宽恕他人。所有这些品格都源于他与神之间的亲密关系。神会以极其秘密的方式与摩西进行交流。我要与他面对面说话，主啊。请帮助我避免落入不知足、嫉妒和骄傲的试探，帮助我做一个值得信赖、忠心且谦卑的人。佩伯的补充：民数记十一章四到六节。我有些同情以色列人，四十年他们天天吃马拿，这听起来确实乏味。我体质比较弱，所以在食物上有些挑剔，但我敢肯定。玛拿一定非常好吃，对身体也有益处。不过肚子饿了就会觉得什么都好吃，要对已经拥有的东西感到满足和感恩，这非常重要。今日金句：要敬拜你的神，单单侍奉他。《路加福音》四章第八节。